0: Sehr geehrter Herr Riak Anders, Sie haben das Buch geschrieben, eure Dummheits, Dummheit kotzt mich an. Ähm, wie kam es dazu, dass Sie dieses Buch geschrieben haben?
1: Also ich mache ja im Netz schon seit äh, Jahren eigentlich was ähnliches, beziehungsweise ich äh, schaue mir an, was Leute so behaupten, was sie für Vorurteile verbreiten. Also generell diese ganze Stimmungsmache im Hetz, die man beobachten kann, die hat natürlich in den letzten Jahren immer noch ein bisschen zugenommen, durch die Wahlerfolge der AfD und durch äh, dieses Rumpöbeln von Pegida in Dresden. Und generell hat man das Gefühl, dass halt in vielen Bereichen Leute einfach wirklich mittlerweile komplett enthemmt, sich wieder nicht zu blöd sind, irgendwie äh, teilweise komplette Religionsgemeinschaften oder Bevölkerungsgruppen für ihre eigenen Missstände verantwortlich zu machen. Und das ist eine Sache, die ich sehr bedenklich finde und generell diese diese Geisteshaltung, dass man jetzt Fakten komplett durch Gefühle ersetzen könnte oder sowas. ja Also jedes Mal, wenn du den Leuten dann mit irgendwelchen Sachen ankommst, die ihr eigenes Weltbild dann irgendwie zerrücken, äh, dann wird dann Einfach dicht gemacht. Also ein Beispiel ist, wenn die Leute mal sagen, oh Gott, Deutschland ist heute so gefährlich und du wirst auf offener Straße erschlagen und umgeschossen und das ist die gefährlichste Zeit aller Zeiten. Und wenn du dann mal so höflich bist, die darauf hinzuweisen, die jetzt mal nicht nur so auf ihr Bauchgefühl zu vertrauen, sondern vielleicht mal polizeiliche Kriminalstatistiken zu lesen, dann kommt man sehr schnell zu dem Ergebnis, dass wir momentan die niedrigste Gewaltkriminalität in Deutschland haben seit gut 20 Jahren. So, Aber das geht bei denen nicht rein. Also die sitzen dann irgendwie vor ihrem Rechner und reden sich da irgendwie die Apokalypse zu. Oder Apokalypse ein. Und äh, das ist halt einfach eine Sache, die mich persönlich irgendwie wirklich stört und nervt. Und deshalb auch der Buchtitel, weil es mich auch wirklich einfach ankotzt mittlerweile nur noch.
0: Also ich kenne das ja selber, wenn ich dann Facebook aufmache oder so, dann sehe ich dann irgendwelche Posts, die irgendjemand gepostet hat, ähm, den ich kenne, aber nicht unbedingt mag. Ähm, Weil es eventuell mit mir verwandt ist. <lacht> ja, Weil ich dann, weil ich denselben Nachnamen trage oder irgendwas in der Richtung. Ähm, dann sehe ich immer, was er da so postet oder liked und ich stehe dann wirklich da und denke mir, Junge, denk doch einfach mal nach, ähm, was du eigentlich forderst. Das ist genauso wie... Leute sagen ah, AfD toll und gegen die Ausländer, aber sie verstehen einfach nicht, dass die AfD teilweise gegen unseren Sozialstaat ist, ähm, gegen Hartz IV oder überhaupt ähm, irgendwelche Unterstützung. Warum denken Sie, dass Menschen überhaupt nicht mehr versuchen, über den Tellerrand zu gucken? Warum ist es so?
1: Vielleicht ist es einfach nur selektive Wahrnehmung oder so, dass man nur die Sachen irgendwie besonders hervorhebt, die dann einem zusagen. In dem Fall bei der AfD wäre es halt, ja, die AfD ist halt gegen Flüchtlinge und sie ist halt wirklich so die äh, von den in den Medien vertretenen Parteien, halt die Partei, die am meisten so darauf pocht, irgendwie, dass das jetzt alles äh, zu Ende sein muss und Flüchtlinge sind so gefährlich und machen unser Land kaputt und so weiter. Ähm, aber natürlich, du hast voll recht, was das angeht. Also, wenn die SPD zum Beispiel sagt, dass sie da irgendwie die Rente bis 67 quasi möchte, dann kommt so, oh, wer hat uns verraten, Sozialdemokraten, scheiß SPD. Aber wenn die AfD in ihrem äh, Grundsatzprogramm dann irgendwie festschreibt von wegen, ja, wir wollen die, das ist natürlich dann so ein bisschen verklausuliert, ne, im Sinne von, wir wollen äh, das Renteneintrittshalter irgendwie parallel zur Lebenserwartung erhöhen. Also wirklich so so eine Erhöhung der Arbeitszeit oder, weißt du, so ohne Limit im Endeffekt so. Aber das ist denen egal, genauso wenn sie zum Beispiel... Ähm, bei Hartz IV dann zum Beispiel einschnitte fordern oder sowas. Ist denen auch egal. Also alles, was, also die haben ja wirklich so viel Unsinn oder auch hier von wegen mit CO2 und Klimawandel, dass sie sagen, ja, CO2 ist so wichtig und gut für die Pflanzen. Wir müssen quasi noch mehr CO2 rausballern, damit die gut wachsen und so. Also dann, dann fabulieren die da irgendwie von den positiven Effekten, die CO2 auf die Landwirtschaft hat und so. Also das ist wirklich so der, der tiefste Horror aus irgendwelchen, äh, US-amerikanischen, republikanischen Wahlkampfspots, die es vielleicht mal vor zehn Jahren irgendwo in Amerika gab. Und die sind jetzt irgendwie dumm genug, um jetzt hier in Deutschland zu funktionieren. Und das ist einfach so eine Sache. Die kann er nur noch fertig machen irgendwann. Und deswegen, ich glaube, dass dieser ganze Punkt Flüchtlinge für die Leute einfach so wichtig und so emotional besetzt ist, dass sie über alles andere hinwegsehen, was sonst noch ist. Weil auf allen anderen Gebieten, wo es jetzt nicht um Flüchtlinge, Ausländer, Islam geht, bla, auf allen anderen Gebieten ist sie ja wirklich so komplett Komplett gegen das Volk eigentlich, so komplett gegen die Bevölkerung. Also da geht es nur darum, sage ich mal, so äh, halt Wirtschaft nach vorne zu bringen und äh, scheiß auf die kleinen Leute und scheiß auf alle Lebensentwürfe, die nicht mit dem äh, zusammenpassen, was wir uns vorstellen. Da werden dann ernsthaft solche drei Kinderfamilien wieder gefordert oder so. Was du, du denkst, Alter, in welchem Jahrhundert sind wir jetzt wieder gelandet? So, Und das ist einfach äh, eine seltsame Geschichte.
0: Ja, wenn ich dann zum Beispiel an die Frau Petri denke, die sagt, ähm, wir sind gegen gegen die Scheidung und lässt sich dann selber scheiden oder sonst irgendwas. also das das sind äh, ich weiß überhaupt nicht warum die Leute überhaupt auf solche Menschen überhaupt fliegen oder warum sie nicht irgendwelche Dinge hinterfragen das ist zum Beispiel
1: was ich zum Beispiel auch sehr clever von ihnen finde, muss ich aber sagen, ist, dass sie halt ähm, bei... also Sie haben ja gemerkt, dass sie mit Euro dann irgendwann wieder komplett verloren haben die Eurokritik. euro -Kritik. Also AfD hat ja gestartet von wegen, wir wollen den Euro weg haben und dann waren sie halt irgendwann, wo es dem Euro wieder besser ging, waren sie halt irgendwie so auf 5% gesunken und äh, dann waren sie ja schon fast weg vom Fenster. Aber den Fehler machen sie ja nicht nochmal. Äh, sie haben ja dann erstmal angefangen, wo die Flüchtlinge kamen, haben sie ihre Chance zu oh, Flüchtlinge, scheiße. so, Und dann haben die richtig zugelegt und haben überall ihre Rekordergebnisse, auch bei den Kommunalwahlen und sowas, eingefahren. Ne? Und jetzt wo die äh, Flüchtlingszahlen auch wieder zurückgehen, so wo das wirklich teilweise 90% unter dem von Vorjahr liegt, ne? dann fehlt natürlich so ein bisschen das Feindbild. Aber deswegen waren sie schon sehr clever und haben gesagt, okay, wir machen jetzt quasi nicht Stimmung gegen Flüchtlinge, sondern es ist ja eine offizielle Ansage von denen, dass die Wahlkampf äh, mit dem Islam und mit äh, Muslimen machen wollen. Das heißt, sie rufen quasi den Kulturkampf irgendwie aus, weil die genau wissen, äh, auch wenn es keine neuen Flüchtlinge mehr in exorbitanter Zahl kommen, dass sie trotzdem halt immer wieder so darauf pochen können, ja, aber die, die schon hier sind, die benehmen sich nicht und der Islam ist gefährlich und will uns übernehmen, wir müssen Moscheen schließen, wir müssen alles bla also der Feind geht denen auf jeden Fall in den nächsten 10, 20 Jahren noch nicht mehr aus also deswegen, die, das haben die schon sehr clever gemacht diese cleveren Bastard also das ist wirklich einfach, ich persönlich finde es wirklich einfach und ekelhaft, wie da wirklich sehr schon fast mit, ich will jetzt nicht sagen mit chirurgischer Präzision, aber wie da wirklich so ganz, ganz drauf geachtet wird, dass man auch ja einen Feind hat, den man irgendwie so als Angstgegner aufbauen kann und das finde ich einfach eine Sache die gehört sich einfach nicht, also es gab früher mal den Konsens, dass man irgendwie mit mit Angst und Vorurteilen irgendwie keinen Wahlkampf führen sollte oder keine Politik machen sollte, generell mit den Schwächsten der Gesellschaft. Aber das hat sich wirklich so pulverisiert über die vergangenen Jahre, dass es einfach nur noch erbärmlich
0: ist. Ja, es ist ähm, sehr, sehr schwierig. Auch was ein sehr breites, äh, ein, ein ziemlich viel Platz eigentlich auch im Buch annimmt, ist Putin und Angela Merkel. Angela Merkel zum Beispiel hat sie, glaube ich, das mit dem Antibiotika zumindest erwähnt, wo sie die wo die Leute sie verteufelt haben, weil sie gesagt hat, wir sollen kein Antibiotika mehr nehmen, aber sie haben überhaupt nicht mehr den, den Hintergrund dafür eigentlich gesehen. Und ich fand es, fand es wirklich sehr gut auch erklärt, wie sie das gemacht haben. Oder wie sie es erklärt haben. Wie kommt man. Wie kommt man auf diese Idee, es auch genau so zu erklären, dass es eigentlich der dümmste der Welt auch verstehen könnte?
1: Das Problem ist, ich glaube, die dümmsten der Welt verstehen das manchmal wirklich nicht. Also an den Reaktionen, die man dann im Netz äh, darauf sieht teilweise. Also in dem Beispiel von dir beschrieben war es ja so dass äh, Merkel auf dem G7-Dialogforum irgendwie meinte, von wegen, wir müssen halt den Einsatz von Antibiotika beschränken, weil Problem, wenn wir das nicht machen, äh, dann verliert das halt seine Wirkung und das hat halt wirklich dann äh, schwerwiegende Folgen einfach für die gesamte Menschheit, so groß es jetzt einfach klingt, weil wenn die Antibiotika irgendwann nicht mehr so funktionieren, wie wir sie gerne hätten, dann äh, kommen wir halt wieder wirklich an einen Punkt, wo halt schon ganz leichte Verletzungen und Krankheiten uns wieder echt äh, ernsthaft schädlich werden können. So, und das war ja der Hintergrund, vor dem sie das gesagt hat und das war ja auch so eine Wiederholung einfach der WHO-Forderung, die das genau schon seit Jahren sagt. Und man beobachtet auch schon den Rückgang der Wirksamkeit, also das ist ja jetzt auch kein Witz und daraufhin haben halt die Leute einfach gesagt von wegen, oh nein, sie will irgendwie, dass die Menschheit ausstirbt oder dass die Menschheit reduziert wird, weil sie will Antibiotika verbieten und ich bin halt einfach nur der Meinung, dass wenn sie das äh, Gegenteil gesagt hätte, von wegen so, ja, wir brauchen jetzt mehr Antibiotika oder Antibiotika ist voll gut, dann hätten dieselben Leute gesagt von wegen, oh nein, aber zu viel Antibiotika, dann verliert es dann Wirksamkeit und dann sind sie halt wieder auf dem Trip und das ist eine Sache, dass Leute immer einen Weg finden, sich vollends zu empören über alles, was diese Frau sagt oder über alles, was Politiker sagen oder alles, was generell jemand sagt. Also ähm, deswegen kannst du manchmal nicht so ernst nehmen, wenn mir dann auch so dieser Hass im Netz entgegenschlägt von irgendwelchen Leuten, die sich da auf den Chips getreten fühlen, wenn ich sowas anspreche, weil ich auch wirklich der Meinung bin, du kannst das äh Weiß ich nicht, das, das netteste Hundewelpenbild der Welt posten und irgendjemand darunter wird schreiben, oh, Katzen sind viel cooler oder mein Hund ist viel schöner oder oh, ich bin auf Hundeallergie, scheiß, scheiß auf Hunde. so Also du kannst dich noch so sanft und dich hinstellen und versuchen, ja, nicht anzuecken, aber egal, was du machst, das Netz findet immer einen Weg, dich scheiße zu finden und äh, dementsprechend kann mir das auch so ein bisschen egal sein. Also es ist halt einfach so eine komplette Empörungsmaschinerie, die irgendwie dahinter steckt und sich über alles aufregt, was gesagt und getan wird, aber ähm, dann auch wirklich bei dieser Haltung der grundsätzlichen Empörung stehen bleibt und keinerlei Interesse an wirklichen Lösungen oder ernst gemeinten Gesprächsansätzen hat?
0: Ja, ich habe momentan äh, eine Mitbewohnerin. Da muss ich dann auch ab und zu mal ähm, mit, dem Kopf schütteln. Muss ich mit dem Kopf schütteln. Nein, 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 nein. um Gottes Willen. Ähm. Und ich musste, wo ich gestern Abend nochmal ganz kurz das Buch in die Hand genommen hatte und nochmal kurz durchgeblättert habe, bin ich durch Zufall ähm, da hängen geblieben, öffentlich-rechtliches Fernsehen und ähm, Meinungsbildung vom öffentlich-rechtlichen Fernsehen. 80% sagen, es ist toll, es ist ähm, das intelligenteste oder das bestinformierteste und nur 8% nutzen es. Manche Leute sagen auch, dass das Fernsehen oder der öffentliche Rundfunk. Gestern habe ich gestern habe ich es noch hingekriegt. es gibt Menschen, die behaupten, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk, mh, nicht gerecht ist oder nicht, nicht neutral ist, sondern äh, polarisiert, zum Beispiel Putin oder sonst irgendwas. Genau so eine Person habe ich momentan bei mir in der Wohnung sitzen. Ähm, finde ich persönlich sehr, sehr schlimm. Sie hatten ja gesagt, es steht ja auch da, 80% finden es gut, 8% nutzen es nur und die meisten Leute...
1: Richtig, genau.
0: Genau. Richtig, genau. Richtig. Und dass viele Leute auch ihre, ihre Sache dann aus dem sozialen Medien rausziehen. Warum hat sich das so verändert?
1: Ähm, also vielleicht sind es einfach nur die die Nutzungsgewohnheiten, die da irgendwie zu Buche schlagen, weil ähm, natürlich ist es jetzt im Alltag geht's ein bisschen leichter, dann mal so kleine Postings so durchzuscrollen auf Facebook und das geht alles ein bisschen schneller. Und ich glaube, dass da zum Beispiel auch die, die Chance für besonders populistische Positionen einfach stärker ist, gehört zu werden, weil in dieser Knappheit, in dieser Kürze die, es die Leute halt viel schneller anspricht, als wenn du das wirklich ausführlich irgendwie versuchst, was zu erklären. Und es hat ja auch seinen Grund, warum äh, NPD und AfD die beiden politischen Parteien in Deutschland sind, die die meisten Fans auf Facebook haben und die meiste Aktivität. Also die liegen halt wirklich ganz vorne, was immer so ein bisschen beschämend ist. Aber vielleicht liegt es einfach daran, dass ihre Posts einfach spannender sind, so, weil das gruselig ist. So. Also weil das so, so, äh, Du kriegst dann immer mit jedem Posting erzählt, so dass Deutschland am, Ab äh, am Abgrund steht und das alles Kacke ist. Und bei den anderen Parteien geht es halt auch so äh, wirklich noch um ein Miteinander. Oder ähm, dass die sagen, hey, äh, wir haben mal hier mal vielleicht andere Ansätze oder andere Ideen. Und weil du hast das Gefühl, dass NPD und AfD in ihren Postings halt immer dieselbe Schiene bedienen und immer nur auf dieser kompletten Empörungswelle sind. Ich meine, guck mal, auch die auch die Grünen sind ja Opposition im Bundestag, sage ich mal. So, ne? Also die sind ja quasi auch an der Stelle, dass sie quasi Leute kritisieren und das ist auch die Aufgabe. Und da sieht sich natürlich auch die AfD und die NPD, auch wenn es quasi die außerparlamentarische Opposition ist, wenn man so will. Aber, ähm, ich, ich glaube einfach, dass das auf die Nutzungsgewohnheit nochmal zurückbezogen, einfach so eine Sache ist, dass es sehr viel schwieriger ist, um das jetzt mal kurz zum Schluss zu bringen, äh, wirklich konsequent und konzentriert sich mit einem Thema auseinanderzusetzen und zuzuhören und anderen Leuten auch ihre Zeit zu geben, ähm, dass das sehr viel schwieriger ist, als sich einfach so in diese bequeme Bestätigung zu flüchten, dass du nur so Sachen konsumierst, die jetzt irgendwie deine eigene Meinung widerspiegeln und ähm, auch wenn Leute dann mir vorwerfen, ja, aber du musst auch mal hier die äh, alternativen Medien hier reinziehen, die sind viel, viel besser. So, Ich ziehe mir das rein und sehe auch, was für ein Unsinn da verbreitet wird. Also Beispiel KNFM, wenn dann irgendwelche Bilder verbreitet werden, dass sie angeblich ein Satellitenfoto aus einem russischen Satelliten haben oder sowas, wo dann der Abschuss von MH17 gezeigt wird. So Und dann äh, stellst du aber fest, dass das irgendwie äh, so Satellitenmaterial von Google Maps ist aus dem Jahr 2011 und irgendjemand da so Stockfotomäßig irgendwelche Flugzeuge drauf gefotoshoppt hat. Und äh, das ist halt genau einfach dieselben Bilder, die einfach halt nur so zusammengemixt worden sind. so Und auch wenn da 100 Leute schreiben von wegen, Leute, was macht die da? so Und da wird dir auch das Original-Kartenmaterial gezeigt. Du kannst es so drüberlegen und siehst, alter, es kann doch nicht sein, dass irgendwie dann so ein paar Jahre später so exakt dieselbe Wolkenformation auf einem... Äh, auf einer Fläche von, weiß nicht, so 100 Quadratkilometern ist, so, bis auf die letzte Wolkenfitzelchen oder sowas. Und dass dann hier irgendwie genau die Flugzeuge genauso aussehen wie dieses Stockmaterial aus dieser Datenbank. So, und trotzdem wird das nicht gelöscht. Das wird dann einfach weiter laufen gelassen, weil die genau sehen, dass sich der Scheiß irgendwie 10.000fach 10 teilt. Und dann nimmt man halt diese Likes einfach noch mit. So, und ich weiß nicht, was das für was dafür Gedanken hinterstecken, dass man sich da nicht irgendwie schämt oder da mal irgendwie eine, eine Reißleine zieht und sich denkt, Alter, was machen wir überhaupt? Also wenn du wirklich die Likes irgendwie so nötig hast, dass du da irgendwie selbst die versuchst, deine Nachrichten zusammenzudichten, dass du irgendwie keinerlei Skrupel hast, da mit Photoshop die irgend so eine Scheiße zusammenzubasteln, in der Idee von wegen, haha, damit wird jetzt richtig Schotter gemacht oder damit wird jetzt richtig Aufmerksamkeit generiert. So, dann ist es einfach nur das Letzte. Und auch das ist nicht nur eine Dummheit, sondern wirklich eine Frechheit, die mich ankotzt
0: steht ja auch in dem Buch drin, dass zum Beispiel AfD und Putin immer wieder sagen, dass die deutsche Presse mehr oder weniger eine Lügenpresse ist. Und Sie haben ja auch das Beispiel genannt, im Gegensatz, haben ja auch das, das russische Staatsorgan mehr oder weniger auch genannt. Warum denken Sie, dass die Leute wirklich das glauben, dass unsere Presse, die ja frei ist, was im Grundgesetz verankert ist, was ja auch die AfD auch verändern möchte irgendwann mal, warum die Leute darauf fliegen,
1: das ist für mich immer der größte Gag. So, ne? Dann haben die da irgendwie... Also diese ganze rechte Bewegung oder Neurechte oder wie man es nennen will. Ich sage jetzt nicht rechtsradikal, weil rechts ist halt einfach so eine Ausrichtung, genauso wie links. Das ist alles... Ich würde es jetzt nicht so rechts gleichstellen mit rechtsextrem oder so. Ich wollte nur... Nee, nur kurz für mich so zum Differenzieren ganz kurz. Ähm, ich finde das immer so lächerlich, wie die sich hinstellen. Dann haben die ihre eigenen Magazine wie Compact, wo die irgendwie dann so ihre zehntausende Abonnenten haben. Dann haben die ihre eigenen Bücher wie bei Sarrazin, die dann irgendwie das meistverkaufte Sachbuch der letzten Jahre ist. Dann haben die... Äh, dann haben die ihre Millionen Abonnenten überall so auf YouTube, wenn du das zusammenrechnest. Dann haben die ihre riesigen Massenversammlungen, wo die sich hinstellen und sich dann beschweren, dass sie nicht sagen dürfen. So, das ist so verrückt. Also wirklich, die haben so eine riesige Reichweite und so viele Leute und können alles sagen, was sie wollen. Die können alles hinlügen, wie sie wollen. Die können alles sich zurechtbiegen, wie es ihnen gefällt. Und dann stellen sie sich hin und sagen, sie äh, werden dazu, sie werden zensiert und müssen die Fresse halten. So, wovon redet ihr? So, versucht das mal in Russland, so ganz ehrlich, das mal so ein bisschen überspitzt gesagt. Das ist so lächerlich. Und gerade diese Leute, die sich immer beschweren. Ja, das deutsche Fernsehen, das ist doch alles nur inszeniert. Und, haha. So, also wenn Merkel dann Pinguin füttert bei so einer Tierparkgehegeeröffnung mit den Pinguinen zum Beispiel, ja. So, da regen die sich auf. Oh mein Gott, Propaganda, staats Fernsehen hat wieder zugeschlagen, weißt du, und wenn dann Russland äh, hier, wenn Putin dann in Russland irgendwie oberkörperfrei durch Sibirien reitet oder beim Tauchen im Meer so zufällig so einen Schatz findet oder äh, mit seinem Formel-1-Rennwagen irgendwie seine Abenteuer erlebt, weißt du, dann ist das alles so, boah, ist ja cool, so, dann freuen die sich, so, und das ist so, ich kann das nicht nachvollziehen, also wie man derart krass mit zweierlei Maß messen kann, was es angeht und dann irgendwie der deutschen Presse die ganze Zeit Propaganda vorwirft und bei Russland jedes Mal klatscht, wenn er da irgendwie Leoparden streichelt, also das ist wirklich äh, das Letzte auch.
0: Ja, aber wahrscheinlich, wir hatten ja auch gestern schon so ein bisschen das Thema. Es liegt wahrscheinlich, also in Russland liegt es wahrscheinlich an der Geschichte, an der Geschichte, die Russland hatte. Ich weiß nur nicht, wo dran ist mittlerweile bei uns Deutschen eigentlich krankt, weil unsere Freiheit, zumindest im Westen, ist ja jetzt schon ein bisschen länger her. Und die Generationen sind eigentlich alle in Freiheit aufgewachsen. Wir sind mit eins der freisten Länder, der Welt, würde ich gerade weg behaupten. Es gibt ja niemand, der drüber steht. Also viel, wen, viel mehr gibt es da nicht mehr.
1: Ich glaube, was auch so ein bisschen der Grund ist, warum die Leute dann... Ähm zum Beispiel was Russland angeht, dann immer so ein bisschen solche Sachen ausblenden, wie die, von denen ich gerade gesprochen habe, ist, dass in äh, unserer Gesellschaft, sage ich mal, das Individuum immer noch so höher bewertet wird, als es in vielen anderen Gesellschaften der Fall ist. Weil da geht es dann so ganz viel um so nationales Prestige und wir brauchen unsere Größe. Und Deutschland ist ja halt durch seine Geschichte tendenziell eher so geprägt, dass man Größe so ein bisschen kritisch gegenübersteht und äh, immer so auch sich ein bisschen davor scheut, irgendwie äh, das, das große Ganze, sage ich mal, irgendwie so an die große Glocke zu hängen, weil man halt immer so auf die einzelnen Schicksale irgendwie Rücksicht nimmt, schon aus der geschichtlichen Sache heraus. Und bei Ländern, die ähm, so eine Aufarbeitung, sage ich mal, eher nicht gemacht haben, oder die auch eine komplett andere Geschichte haben, die haben natürlich einen, manche würden sagen, halt einen unverkrampften Zugang dazu, aber ich würde sagen, teilweise auch so ein bisschen so eine ungesunde, fehlende Distanz, äh, sich die Frage zu stellen, so, inwieweit jetzt Größe und Macht irgendwie da das Entscheidende ist, damit es dem Land irgendwie gut geht. Weil natürlich kann es dann sein, dass ein Land irgendwie gefürchtet wird für sein Militär oder äh, bewundert wird für seine Unternehmen oder irgendwas. Aber wenn es dann trotzdem dem Großteil der Bevölkerung irgendwie scheiße geht. Also ich meine, in Russland hast du irgendwie 23 Millionen Menschen, die in Armut leben. Und allein im letzten Jahr sind, glaube ich, mal zwei Millionen da reingerutscht. Also das ist einfach so... Die, die keulen sich dann einen darauf, dass die Land halt irgendwie so in den Medien wieder präsenter ist oder dass Putin so als großer Chef genannt wird. Aber wie es dann den einzelnen Menschen wirklich geht, das fällt dann immer leider ein bisschen hinüber.
0: Gut, Nicht schade. Äh, ja, es ist ja auch... Mh, das beste Beispiel sehen wir momentan auch in Amerika mit unserem lieben Monsieur Trump wo ich ja annehme oder hoffe, wobei ich weiß nicht, wen ich momentan, wo ich mich mehr darüber freue, ob die Pest oder die Cholera, Clinton oder Trump. Beide sind nicht unbedingt für mich die Vertrauenserweckenden. Also ich denke, es ist momentan nicht nur in Deutschland so, sondern allgemein ist es ist so, dass die Populisten immer stärker werden und dass die Leute, die versuchen, vernünftig zu denken oder klar zu denken oder sich eine Meinung zu bilden momentan, nicht in der Minderheit sind, sondern sie sind stiller. Kann sich da noch, wird sich da irgendwann demnächst noch was ändern? Oder?
1: Ähm, zunächst mal glaube ich, dass es auch ähm also erstmal ist es mir unbegreiflich, wer der irgendwie der Meinung war, dass Hillary Clinton irgendwie so eine gute Kandidatin wäre, um für die Demokraten in den Wahlkampf zu gehen. Das wird mir nie in den Kopf gehen. Äh, Finde ich genauso furchtbar. Also wirklich, das ist ja halt einfach so ein Todesurteil für die Partei, irgendwie habe ich das Gefühl. Ähm, aber ja, natürlich so, aber Trump so hat halt äh, einfach durchgezogen. Ich weiß auch nicht, wie er es so weit geschafft hat und so. Ich glaube, dass halt einfach auch so teilweise daran liegt, dass ähm, du durch die also guck mal, es gibt zum Beispiel so Studien, dass Leute als kompetenter eingestuft werden, wenn sie halt kritisch sind, wenn sie was Negatives sagen. Also wenn du zum Beispiel einen Film hast oder ein Buch und jemand sagt, was, jemand gibt so eine Total- kohärente, positive Kritik zu diesem Buch, was er an diesem Buch alles gut findet. Und das kann dann meinetwegen Schindler äh, hier, nicht Schindler das ist sehr ja viel, aber es kann ja sowas sein wie Thomas Mann irgendwie, äh, Bunnenbrocks oder was auch immer. So, wenn jemand dazu eine sehr positive Kritik macht, so wird sie immer als weniger kompetent empfunden, als wenn jemand eine negative Kritik zu etwas macht. So. Also immer wenn jemand sagt, das ist scheiße, dann haben die Leute das Gefühl, boah, der weiß, wovon er redet. Ähm, und deswegen glaube ich, dass gerade in der Politik auch wenn Leute sich mit Politik eh nicht beschäftigen, weil es kompliziert ist und langweilig ist und Leute keine Lust drauf haben, dass in dem Moment, wo jemand äh, so ganz laut darauf pocht, dass alles irgendwie kacke ist und sowas, dass sie denken so, oh, der Mann räumt auf und der hat den Plan und wenn jemand sagt, ey, so schlimm ist es auch nicht oder äh, ich, ich habe hier eine Idee, was wir machen können, dann ist dann halt einfach diese Aufmerksamkeit nicht so groß und das ist halt einfach so eine Sache, die vielleicht auch mit dem, naja, mit dem medialen Landschaft ein bisschen zu tun hat, aber man sollte das auch nicht immer abwälzen nur auf die äh, Journalisten, sondern... Ähm, man muss sich da vielleicht wirklich mal Gedanken machen, was da vielleicht auch in äh, den Bildungseinrichtungen irgendwie schief läuft, dass man da solche Sachen wie Medienkompetenz vielleicht ein bisschen zu wenig Raum einfach bietet, weil es ist schon sehr wichtig, finde ich, dass man unterscheiden kann, äh, auf welche Art und Weise Leute versuchen, Wahlkampf zu machen, auf welche Art und Weise Leute versuchen, Stimmung zu machen und dass man das vielleicht ein bisschen leichter und schneller durchschauen kann und sich dann nicht so davon beeindrucken lässt, wenn jemand halt laut sich beschwert über irgendwas.
0: Ja, das gleiche Problem habe ich jedes Mal bei der Rezensionen. Ich versuche immer fair zu bleiben und gerecht zu bleiben.
1: ...lieber den Verriss. So macht halt mehr Spaß.
0: Ja, aber ähm, man muss ja auch immer bedenken, äh, man kann ja negativ sein, aber man sollte trotzdem fair bleiben. Das ist halt meine meine Prämisse. So, Ich habe eben gerade gesagt bekommen, wir müssen Schluss machen. Ich bedanke mich auf jeden Fall und ja,